0: Espelho meu, espelho meu, estamos de regresso aos casos clínicos no duplo sentido. Hoje, para falarmos de uma perturbação de personalidade do tipo Espelho meu, espelho meu, há alguém mais belo do que eu? Vamos ouvir a história de um homem com expectativas impossíveis de concretizar. É um caso adaptado do Manual de Estudos Psiquiátricos, norte-americano, da editora Climepsi, o DSM. Como de costume, o Nuno Domingues e a Rita Costa embalam a narrativa.
1: O Sr. R. é um professor de medicina com 50 anos de idade. Apresenta-se à consulta muito surpreendido porque a mulher quer o divórcio. Sempre a considerou muito afortunada por estar casada com ele e ficou atónito ao verificar recentemente que a mulher não partilha do elevado conceito em que tem o casal, bem como o desempenho que tem como marido. A Sra. R. concordou em dar-lhe uma segunda oportunidade caso ele se tratasse.
2: Mas eu venho apenas à consulta
1: para apaziguar, porque não vejo que tenha algo de errado em mim. Nos primeiros 15 minutos da primeira sessão, enumera os seus feitos para deleito do terapeuta o facto de ter sido o licenciado mais jovem da escola médica, os prémios que recebeu, os trabalhos que publicou, a grande mansão que tem no bairro mais elegante da cidade, o facto de se ter encontrado uma vez com John Kennedy e as viagens maravilhosas que faz a longínquas e exclusivas estâncias de férias. Eu tenho
2: dado tanto à minha mulher e tenho-lhe pedido tão pouco. Não compreendo como é que ela pode estar tão insatisfeita.
1: Às perguntas mais pormenorizadas que o terapeuta faz, o Senhor R... Esclarece. É a minha mulher que se
2: encarrega de todos os pormenores mundanos em meu nome. É ela que é responsável pela casa e por todos os trabalhos domésticos. Ocupa-se das finanças, da nossa correspondência e é ela também que trata, com toda a minúcia, das maravilhosas viagens que eu quero fazer.
1: O Sr. R. pretende que a casa esteja esplendidamente mobilada e impecavelmente cuidada em todas as circunstâncias e reconhece que a mulher sempre desempenhou admiravelmente bem esta missão, embora o diga como se se tratasse de uma obrigação dela.
0: Vitor é uma primeira consulta e podemos ter aqui um marcador já, que é, em princípio, uma consulta de psicoterapia.
3: Sim, ou pelo menos temos aqui material, passa a expressão, temos aqui conteúdo que justifica uma abordagem psicoterapêutica, porque estão aqui a aparecer uh, na descrição deste, deste caso, estão aqui a aparecer alguns dados de personalidade que nós sabemos que dificilmente seriam tratados por uma via que fosse uma via medicamentosa. Porque se... Em muitas situações clínicas, muitas vezes da nossa área, muitas vezes nós nos guiamos, e é muito importante, e está aqui a aparecer, que é fazer uma anamnese como deve ser, uma história, não é? Essa, essa anamnese, a ana do grego quer dizer trazer de novo a amnese a memória, a anamnese, trazer de novo a memória e trazer aquilo que é a vivência que a pessoa, chega, que, a pessoa que chega até nós tem da sua vida na relação consigo e em relação com os outros. O que está aqui é... Neste caso, muitas vezes aparecem situações em que aparecem as ansiedades, as fobias, as obsessões, e aí seria mais fácil a abordagem, porque, nesse sentido, o que é que aparecia? Apareciam sintomas, quer o paciente, quer nós, tendencialmente líamos da mesma maneira. Eu leio a ansiedade, enquanto clínico, e o paciente sente a ansiedade. Nestas situações, em que aparecem aqui dados, traços de personalidade, muitas vezes as pessoas podem ler de maneira diferente neste sentido. O paciente pode achar que não tem nada, nada de errado. Aliás, no caso, ele diz que só vem à consulta para apaziguar, porque ele diz que não tem nada de errado. Quando alguém diz que não tem nada de errado, nós começamos a ficar, obviamente, que passa aqui também esta expressão com o pulgar atrás da orelha, não é? Porque o que se pode significar isto, naquilo que é a sintomatologia psi das doenças, das situações clínicas, psicológicas, psiquiátricas, o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm um sofrimento e aquele sofrimento nós dizemos que é egodistónico, ou seja, é contrário àquilo que o ego consegue tolerar, a pessoa sente que está mal. Nestas situações, isto que está aqui apresentado é egosintónico, a pessoa acha que está de acordo com o que é correto. A pessoa, o paciente, e muitas vezes acha que para haver alguma modificação, o que tem que mudar é o mundo que está à volta e não ele próprio. É o que nós chamamos de aloplástico, enquanto uma coisa neurótica, uma coisa depressiva, as coisas são, são, são autoplásticas, a pessoa sabe para melhorar tem que fazer um caminho e ter ajuda medicamentosa, e ter ajuda psicoterapêutica, aqui muitas vezes, nestes dados que estão aqui a aparecer, as pessoas acham que o que tem que, o que, tem que mudar é o outro, ou o ambiente. E aí começamos a ler a situação à luz de uma determinada, de uma determinada estrutura de personalidade. E muitas vezes é difícil tratar a estrutura de personalidade, porque as pessoas acham que as coisas não estão bem. Quando o Mésicos olha para esta situação, na sua perspectiva, o que é que o Mésicos também se sente como, que sobressai mais nestes dados da história até aqui? O Qual é a sua
0: percepção? O que sobressai mais é realmente o, a relação terapêutica que se tem que se estabelecer aqui, porque Sim. dá claramente para perceber que não é uma consulta de psiquiatria uhum. nem de psicologia. Uhum. Portanto, Há que criar, provavelmente, aqui primeiro uma relação uhum. com o doente, aquilo que chamamos muitas vezes em psicoterapia a aliança terapêutica. E certo. essa será a ferramenta de trabalho com este caso, sim, ainda independentemente sim. de termos um diagnóstico ou não.
3: Sem dúvida, sem dúvida, porque, e tocou no ponto, aqui a componente da aliança terapêutica é fundamental para a abordagem da situação e não só. Ela é muito importante para a questão diagnóstica. Como eu dizia antes, muitas vezes para nós fazermos um diagnóstico, pegamos numa, numa anamnese e fazemos uma observação clínica dos sintomas. Num, num quadro em que aparecem traços de personalidade marcados, de uma determinada maneira, aqui muito marcados pelo lado da grandiosidade, pelo lado, ele acha que a mulher é muito afortunada por tê-lo como marido e a mulher não tem nada a essa percepção e quer se divorciar. Por outro lado, aparece a descrição daquilo que é uh, este, este sentimento de importância e este desejo de admiração, que é as viagens ma maravilhosas, esta coisa de ser grandioso, este, esta aproximação a figuras muito importantes como se a aproximação de alguém importante me tornasse importante a mim. Esta questão da, da descrição uma vez encontrou-se com John Kennedy e esta, esta importância que me é dada por eu estar próximo dos que são importantes. O que reenvia para alguma coisa que é, essa minha autoestima fosse tão consolidada, se calhar eu não precisava tanto de ter transplantes de autoestima externos através destas figuras muito importantes, onde eu é, cavalgo estas figuras importantes para me confirmarem aquilo que é o meu sentimento de importância. E, esta, e, e quando o Mésico fala de aliança e eu falava da importância da questão diagnóstica, a própria relação... Nestes casos é fundamental para ajudar no diagnóstico, porque muitas vezes estas pessoas, com esta descrição que fazem, achando que está tudo bem, achando que são muito grandiosos, achando que têm esta necessidade de admiração, lá mais à frente, no caso, de dizer que a mulher faz tudo, faz tudo certo, mas, mas, mas desvaloriza. Já Mas se
0: desvaloriza, já... não é? Há, há um outro pormenor, Vitor, que é o foco, estabelecer uhum. o foco nesta uhum. primeira consulta, nesta primeira sessão de. Vimos que não é de psiquiatria, portanto uhum. poderia ser muito mais breve, não é? Uhum. Sendo uma consulta de psicoterapia, sabemos que poderá rondar os 50 minutos de sessão. Uhum. Nessa gestão dos 50 minutos de... no diálogo entre duas pessoas, onde há anamnese, a relação terapêutica, a aliança terapêutica, uhum. tem que se estabelecer também. Temos que pensar no foco. Qual é o foco? É difícil, porque o foco Sim. não está nele, não é? Ele não precisa de ajuda. Quem Sim, precisa é a mulher, provavelmente, claro, claro. na interpretação deste, deste senhor é. Exatamente. esse é o
3: primeiro problema. Com, com situações que não são é que tão da esfera... trabalhamos foco, não é? Que não são tão da esfera do clássico, mais de registro neurótico, ou de uma situação mais fora da realidade, do, do registro psicótico clássico, não é? Numa situação que... Onde impera uma certa a, a rigidez de um funcionamento de personalidade, se isto acontecer, porque, no fundo, quando aparecem estes dados, a questão de encontrar um foco torna-se difícil à partida, porque a pessoa não considera que tem um problema. E mais ainda, ela até ela até acha que eventualmente, não tendo um problema, não se importará muito falar com alguém, que se for um terapeuta muito importante. Já for, lá iremos é? também, e, e esses dados são muito... mas há um bocado, quando eu dizia da aliança, porque é que a aliança, a relação terapêutica pode ajudar no diagnóstico? Porque aquilo que se passa com uma pessoa com estas características, o que nós sentimos, nós terapeutas, o que esta pessoa mobiliza em nós, daquilo, naquilo que nós chamamos contra-transferência ou contra-atitude, ou ficarmos ou zangados, ou contrariados, ou, ou, ou estes sentimentos intensos que uma pessoa com estas características pode mobilizar em nós, ajuda a fazer o diagnóstico. Quando alguém, porque alguém que projeta determinadas características nos outros ou em nós, mobilizam em nós uma reatividade quase inconsciente e nós temos de ter a capacidade de nos lermos para percebermos o que é que aquilo, aquela descrição, aquela narrativa provoca em nós porque se percebermos, estamos a contribuir para duas coisas, para ajudar no diagnóstico e para verdadeiramente encontrar um foco se quiser que é, que é como é que nós não perdemos, apesar da contra-atitude que possamos ter ali ou lá não perdemos a capacidade de empatia com alguém que pode ter dificuldade empática era
0: essa a palavra Sim. que eu estava aqui a querer Sim. dizer, a empatia com este caso. Vamos ouvir agora a Rita Costa e o Nuno Domingos a falarem da vida profissional deste caso.
1: O Sr. R. diz que não consegue manter as secretárias administrativas por muito tempo.
2: E os colegas mais novos com quem trabalho abandonam muitas vezes o meu departamento. Lembro-me de uma vez ter ouvido um deles chamar-me animal insuportável.
1: O paciente atribui estes problemas a uma questão de inveja.
2: Estes indivíduos não são suficientemente talentosos ou trabalhadores para viverem de acordo com as minhas expectativas ou umbrearem com os meus êxitos. São os invejosos.
1: Protesta com a ZDUM, que devia ter sido nomeado para Presidente do Departamento porque o seu currículo profissional é de longe superior ao da pessoa que foi escolhida, diz ter sido preterido perterido por causa da inveja de alguns colegas da administração da Escola Médica e porque o atual chefe do Departamento tirou partido de alguns conhecimentos para conseguir o lugar.
0: Vítor, aqui com este pedaço da história de vida e da adamnese direcionada para as questões profissionais, podemos perceber exatamente aquilo de que estávamos a falar, a empatia ou a ausência dela, que pode acontecer também na relação com o terapeuta. Pode.
3: E esse é o nosso desafio enquanto terapeutas: que é, apesar de tudo isto, e apesar de algumas características destas pessoas poderem provocar em nós alguma, como eu dizia, tensão contra a atitude, temos a obrigação de ir ao encontro daquilo que é o que está por trás disto e que pode representar o sofrimento subjetivo destas pessoas, que não o vão apresentar porque têm uma capa, é como se tivessem uma pseudo-autoestima insuflada. Não é? Agora vamos percebendo ao longo do caso esta insuflação do ego que, pois, não está suportada numa, numa identidade consistente, porque agora já vamos vendo que está aqui progressivamente a apontar para um registro de perturbação da personalidade. E uma perturbação da personalidade é esta. Esta matriz de experiência interna, de pensar, de sentir, de agir em relação a nós e ao mundo de uma forma que é não habitual no registro cultural, da, da, naquele contexto e que é uh, global, tem uma rigidez de funcionamento, ou seja, não há flexibilidade da pessoa se adaptar àquilo que são as circunstâncias, porque funciona naquela rigidez, naquele padrão, naquela naquela matriz e uh, uh, é, é como se, uh, dizendo isto de outra forma, é como se os traços de personalidade fossem peças de Lego ou peças de puzzle que no conjunto vão criar uma matriz global, uma, 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 um padrão global que é esta, esta personalidade, com estas características neste caso, onde nós vamos vendo aquilo que são esta grandiosidade, às vezes, às vezes pode ser só na fantasia ou no, ou no comportamento, este desejo de admiração e não tolerar, não tolerar uh, e não ter a percepção por falta de empatia, porque se muitas vezes tem um registro utilitário em relação aos outros, os outros servem para reforçar a ideia que a pessoa tem de si própria e quando eles não o fazem, a pessoa não aguenta a crítica, porque por trás subjacente a autoestima não está sustentada e não tolera não tolera a crítica, e aí sim até pode depois aparecer com sentimentos de vazio, depressivos, secundários a esta estrutura de personalidade. Repara aqui uma coisa interessante, Mésicos, esta questão, o Mésicos não sei se reparou na, na, na descrição a questão da inveja, não é? Que é como se, e é verdade, estas pessoas muitas vezes fazem projeção neste sentido, que é um mecanismo de defesa. Eles sentem inveja de alguém. Pode fazer melhor que eles, mas dizem que os outros é que têm inveja deles, fazem a projeção da inveja. Não a conseguem ah. guardar nem trabalhar neles próprios. E o e, Mésicos, e, já viu o que é que o Mésicos pôs? Como é que o Mésicos vê isto em termos de terapia, não é? Com estes sentimentos muito intensos em que pode haver uma desvalorização do terapeuta e ao mesmo tempo estas características que nós podemos ter mais dificuldade de mastigar, como é que nós terapeutas nos posicionamos?
0: Enquanto terapeuta eu percebo que há aqui uma, uma pessoa difícil de trabalhar no campo das psicoterapias, seja ela qual for, porque não estabelecida uma aliança genuína não havendo um foco a empatia não existindo, ficam poucas ferramentas para um terapeuta trabalhar com estas pessoas. Um, calculo que um caso como o Sr. R. não se aguente muito num processo psicoterapêutico longo. Não sei, Vitor, se a psiquiatria poderá ajudar mais, porque é muito breve, mesmo que seja uma psicoterapia com as sessões muito contadas, se este Sr. R. poderá aceitar seguir um processo terapêutico. É muito difícil, tem que haver ali um jogo e uma manobra muito difícil de gerir a relação oh, dos dois sem dúvida. e o terapeuta também tem que estar muito preparado para Calma. receber essa falta de empatia sem essa luta de poderes eu acredito que nesta relação psicoterapêutica haja muito a luta de
3: poder mas, se o terapeuta ainda não sim. estiver bem resolvido... Exato, tal qual, Mésicos. esse Eu acho que se, há, que se há situações, se há momentos, se há características de, 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 de doença mental, ou de que não, mesmo não seja doença, que seja aquilo um, que, que é, é um mental, de um funcionamento mental. De um funcionamento mental. Até porque as perturbações da personalidade também têm esse caminho. As, as classificações, de antes eram muito categoriais, dividiam as perturbações mentais e as perturbações da personalidade, e nós sabemos que muitas vezes elas podem ser mistas, de características. E, além do mais, a DSM-5 já vem falar também da questão dimensional e não só categorial. Ou, ou seja, como, se não se... como, é, como é que se avalia o funcionamento pessoas. da personalidade de uma forma num contínuo e não só num registro estrito de separação desta daquela. Mas o grande desafio, se há desafio maior para um terapeuta, é o desafio das pessoas com, a, a, com perturbações da personalidade. Esse é um desafio. Porquê? Porque interpela o terapeuta nas suas coisas realmente mais, mais mal resolvidas, e rapidamente o terapeuta pode rapar e pode ser engolido para aquilo que, se a a, a, aquilo que se chama a identificação projetiva, que é o paciente pôr em nós coisas que ele está a sentir. Neste sentido, vamos imaginar que o paciente acha que a, eu, a, toda a gente me inveja não é? e às tantas está a descrever coisas belíssimas, mas está a descrever viagens a que, a que o terapeuta nunca foi. E, de repente, o terapeuta, sem se aperceber, pode estar a sentir inveja porque o, o terapeuta a identificação projetiva pode levá-lo a sentir inveja. É um desafio enorme porque, como diz o Mésico que bem, às tantas pode Correr-se o risco de estar num jogo de, de poderes, porque inclusivamente o, o, o paciente tem esta necessidade de dizer, de idealizar interminadamente o terapeuta e achar que você é o máximo, ou pode dizer que você é o máximo. Até lá em cima, na descrição do caso, dizia-se assim, enumera os seus feitos para deleito do terapeuta. E a minha dúvida é se realmente o terapeuta estava deleitado. Porque se estava deleitado, neste momento está a perder a possibilidade de empatizar com o que deve empatizar que é onde é que está o sofrimento, o sofrimento subjetivo e é evidente que mesmo encontrando o sofrimento subjetivo se porque fica zangado expõe o sofrimento subjetivo de um paciente com estas características mais narcísicas, como estamos a ver, é evidente que o paciente foge. Esta capacidade de não, não utilizar aquilo que é uma possível interpretação do que se está a passar e, com isso, amesquinhar para essa expressão o paciente é entrar no registro do próprio paciente. E a luta é? de poder. E, Falávamos portanto, fica, fica tudo menos uma coisa terapêutica. Fica um jogo de poder, sim. Vamos
0: voltar à narrativa Sim. do caso, com a Rita Costa e o Nuno Domingues, a escolha do terapeuta, precisamente.
1: O paciente rejeitou os dois primeiros clínicos que consultou.
2: Não são suficientemente qualificados nem especializados.
1: Acabou por condescender em consultar o chefe do departamento de psiquiatria, mas só depois de lhe terem assegurado que este é considerado uma autoridade na área.
0: Vitor, a seguir ao John Kennedy, não sei quem poderá ser. Só o, o, o irvinial homem, é. só o homem, mesmo com 80 um e poucos anos, o psicoterapeuta mas, existencial <risos> norte-americano,
3: portanto, é, esta é a questão. Mas, é, mas repare, não é? Nós estamos a descrever isto e, no entanto, não nos deixamos estar a rir em cima disto, que também é um desafio, porque, apesar disto tudo, reenviar para os nossos mecanismos de defesa saudáveis, que é, há mecanismos de defesa mais maduros, onde está o sentido do humor, por exemplo, e há os mais imaturos, onde está a identificação projetiva que pode acontecer aqui. Mas nos nossos maduros, apesar de tudo, temos de ter alguma atenção. Nós estamos aqui a rir para uma situação que pode mobilizar isso. Mas atenção ao respeito, é empático, que nós temos de ter em situação. Porque rir, com certeza, que pode, é saudável, mas o rir que tenha a ver com ironizar o outro na alguma altura... Se isso acontecer, nós temos que pedir ajuda ao outro terapeuta para tratar aquela pessoa ou para partilharmos estas, estas nossas questões perante alguém que, que diz perante alguém que diz bom, os outros terapeutas não são suficientemente experts, eu quero é o chefe o chefe máximo, porque lá está porque a pessoa precisa na sua necessidade de confirmação não é? precisa de estar sempre próximo daqueles que são o máximo, porque o máximo confere ou confirma que eu sou o máximo quando, pois, isso não é como a identidade não está consistente, eu posso cair no vazio e posso não tolerar o que me acontece, e posso não tolerar a crítica, e posso não tolerar aquilo que é algum revés uh, uh, profissional. E daí posso ficar nos tais sintomas secundários a, a este núcleo da, da perturbação da personalidade, que são posso ficar ansioso, posso ficar deprimido e ainda indo ao encontro daquilo que falámos há bocado, aí a psiquiatria mais a parte médica pode entrar, porque pode haver necessidade, quando a pessoa se deprime, ou quando a pessoa fica ansiosa, dali a ocular, medicar transitoriamente a, a, a pessoa, sabendo que não é isso que está... Isto é o um bom não exemplo. Não está a medicar a personalidade. Não, não porque, não se, porque não, se personalidade. não se medica a personalidade. É, 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 a imagem do iceberg é que joga. Qualquer sintoma que apareça é a ponta do iceberg. Tudo o resto é o resto do iceberg, que é os 75% do iceberg, do iceberg abaixo d'água, e isto é como é que se vai para utilizar esta imagem como é que nós tratamos não é aquilo que é o que está abaixo da água abaixo da linha d'água é como é que nós tratamos não é como é que nós mergulhamos ali e que e que capacidade é que temos de nadar em profundidade e não nos deixarmos não é, congelar e não nos deixarmos congelar nem afogar e este é, é um desafio. E, o desafio, e o, desafio, repara, o desafio é empático, não é necessariamente a confirmação do que o outro, a empatia não é a confirmação constante do que o outro está a dizer, é criar espaço. Outra, voltando à relação, nós percebemos que com estas alterações, na, o que se passa na relação passar-se-á com os outros. E então é utilizar a relação para levar a pessoa, em vez de estar sempre a atuar, como nós chamamos a passar ao ato comportamental, a dizer que é o máximo uh, o que for, não é? E a exigir admiração e não aguentar quando os outros não, não lhe devolvem a confirmação, como é que as pessoas aprendem a elaborar as consequências do seu comportamento nos outros? Vítor, é arranjar um duplo sentido para a pessoa? É arranjar, um duplo, é arranjar outro sentido para além daquele além daquele em que a pessoa está enquistada, É isso mesmo. É que sentido é que aqueles sintomas que têm, é que aqueles sintomas que têm para aquela pessoa, quais as consequências que têm para o outro, não é? qual é o sentido que têm para o outro, qual é o impacto que têm para o outro, o sentido que aquilo tem para aquela pessoa, pode não ser o sentido e não é que tem para o outro. Tanto que a mulher queria se divorciar e ele não entendia como.
0: Vamos já saber do outro e da mulher e da família, Vítor.
1: Numa entrevista subsequente com a mulher e os filhos do paciente, a família descreveu a forma como o marido e pai se recusa a estar em filas de espera porque se considera demasiado ocupado e importante para desperdiçar tempo. Esta situação embaraçou muitas vezes a família. Quando tomam uma refeição fora de casa, o Sr. R. insiste em conseguir a melhor mesa e em encomendar o vinho mais caro da lista. Insiste para que os filhos e a mulher vistam as roupas, que acha serem as certas, das marcas certas. A mulher do Sr. R. é uma pessoa muito atraente, considerada muito bonita quando era mais nova. Afirma que o marido, ultimamente, a tem pressionado para fazer um tratamento de pele à cara, para pintar o cabelo e para se tornar, em geral, mais atraente. A resistência da Sra. R. a estas sugestões conduziu a frequentes discórdias e discussões que acabaram por culminar no desejo de divórcio. Queixa-se de que o marido parece não se importar com ela, enquanto pessoa, mas somente como um objeto bonito, que lhe pertence e que pode ostentar.
0: Vítor, antes de irmos aos filhos, há aqui muito para falarmos da relação com a mulher. Também ela muito bonita, cuidada... Uma referência na escola, enquanto estudante, enquanto jovem, mas que agora, com o envelhecimento, já não é assim tão bonita.
3: E nestas situações, com estas características narcísicas, uma das coisas complicadas que acontece é a dificuldade destas pessoas lidarem com aquilo que são as perdas do envelhecimento. Dos outros, que no fundo eram bonitos, e por serem bonitos, significam que eu sou tão bom, consigo ter uma mulher bonita e o meu próprio envelhecimento ou das minhas capacidades profissionais, funcionais porque não consigo aguentar as perdas porque é como se elas fossem um atentado ao meu ego, à minha autoestima é como Sim. se ficasse com
0: buracos na minha autoestima É que dá-me ideia que o senhor R... É... Não passa pelo envelhecimento, ele continua bonito, não é? Porque Ilugante, ele, vai, ele, vai, aeroso, sempre, ele é? vai
3: sempre tentar inclusivamente cultivar isso para sempre criar aqui o tal, o tal suporte pseudo. E outra coisa que eu também devolvia para o Messi, filas de espera com ele não,
0: não é? Filas de espera com ele não ele tem muito mais que fazer, portanto uhum. todo o tempo dele é precioso, uhum. é uma pessoa que tem muito a dar aos outros portanto não pode ficar à espera que lhe deem a ele. Uhum. É também uma pessoa em que volto à questão do poder não é capaz de receber. Estamos perante um caso de uma pessoa que tem dificuldade em receber alguma coisa. Uhum. Até porque é ele que dá sempre. Uhum. Ele é generoso aos olhares dele. Ele é generoso, uhum. ele é o importante, uhum. ele não pode andar nas massas. Portanto, ele Sim. é elite.
3: elite. Sem dúvida. E depois o vinho não é o melhor. É, é o mais caro. Mais caro. É, o mais caro. é o, mais caro. o mais caro. Tem a ver com o estatuto. Tem a ver com o estatuto e é aquilo que representa a tal toda a tal a, a vestimenta que a pessoa tem necessidade de utilizar para compor aquela persona sustentada nesta grandiosidade. Não é? Só que depois isto é um reverso da medalha, porque esta grandiosidade, esta, esta, insuflação, esta, não é? esta insuflação não vai tolerar, como dizíamos, as perdas, não vai tolerar as críticas, vai sempre ter a tendência e a necessidade de ter os outros ou de utilizar os outros num registro utilitário e com uma incapacidade mantida de ter empatia pelas necessidades e os desejos dos outros. E, portanto, isto depois complica-se numa relação, como, neste caso, a mulher a, a, tem esta, esta necessidade de se divorciar.
0: O que não é compreensível para ele, porque o mundo é tão belo à sua volta e Sim. irradiante, não é? Tudo ele irradia sol, bem-estar, felicidade, ostentação, poder. Sim. Portanto, é incompreensível como é que a mulher quer o divórcio. volta ao terapeuta. Terá o terapeuta mais empatia com a mulher, Vitor
3: Pois, aí temos um desafio. Terá, naturalmente, mais empatia com a mulher. Como é que não perde este homem, pois, então, para uma psicoterapia? tem que ter, de facto, alguma atenção, porque se o terapeuta é levado a tomar algum tipo de partido descontextualizado, é evidente que este homem vai sair sai do processo. O perder ou não perder depende do desafio do que, o terapeuta tem, do que o terapeuta tem, mas nós não conseguimos, obviamente, não temos a capacidade... Era o que mais faltava de controlar aquilo que é a livre escolha dos outros e se toleram ou não toleram estar em terapia. E ninguém faz psicoterapia Sim. obrigado Exatamente. Temos a obrigação de perceber, em casos como estes, que são um desafio enorme para os terapeutas, perceber como é que nos colocamos de maneira a ler o que se está a passar, a sentir o que é que aquilo provoca em nós, onde é que aquilo toca em nós, né, nos pontos que são também nos terapeutas, que também temos, obviamente, sempre calcanhares de Aquiles, ou quais são os nossos calcanhares de Aquiles, para os identificar, porque estas pessoas vão tocar lá, estas pessoas vão tocar, e, portanto, é muito importante que nós uh, não respondamos reativamente, porque, senão, obviamente, isso não é nenhuma terapia
0: provavelmente estas pessoas ou este perfil de personalidade narcísica faz com que o terapeuta as leve muitas vezes à discussão de casos na supervisão clínica Vitara.
3: levará levará até para pela atenção mexe que isto muito mexe muito não é e repare se quer dizer como tudo na vida os traços de personalidade. Uh, uh, eu, em relação a estes registros mais narcísicos, muitas vezes eu costumo dizer que há narcisismo benigno e narcisismo maligno. Na construção da identidade da autoestima, faz parte nós, quando vamos crescendo e na adolescência, temos os nossos traços narcísicos. Temos não é? algum gosto por nós. Sim, próprios. com certeza. não é E, muitas vezes, estas pessoas, ou algumas destas pessoas, estão em lugares importantes aí na nossa praça pública. Porque a ambição e o, o sentimento de confiança que têm, quando tudo corre bem, faz consigam alcançar determinados níveis de, 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 de realização. O problema coloca-se em que ficam muito dependentes daquilo que é a admiração dos outros e daquilo que é estar sempre naquele patamar. E como não tem a resistência depois à frustração, porque a frustração é um atentado egoico, se quiser, é um bocadinho, é, é, é pôr dentro de si, é quase, fica uma, coisa, fica uma coisa explosiva ou implosiva dentro do próprio, quando, quando começam, a, a, as coisas não começam a acontecer alinhadas com com a ideia que tem de si, com este sentimento de grandiosidade, é evidente que aí depois a coisa a coisa derrapa e, como eu dizia já, aparecem muitas vezes os sintomas secundários a estas estruturas. Depressão, ansiedade, o que for.
0: Eu tenho a ideia que nestas perturbações narcísicas da personalidade há muita infantilização também das emoções, Vitor.
3: Porque a questão que se põe é que elas... Para haver um amadurecimento emocional, tem que ter capacidade empática. E estas pessoas, como são muito centradas na sua insuflação, não treinam a capacidade empática. E, nesse sentido, concordo com o Mésicos, é como se este, este registro emocional estivesse regredido, e, nesse sentido, infantilizado. Há uma regressão. Nós, nós quando uma nascemos... regressão nunca não, sequer não, tem evoluído, é não, é não, em é, termos de inteligência é, é emocional. nesse sentido, claro, porque, no fundo, no fundo, estamos a replicar. Nós estamos sempre, com este registro de personalidade, estamos sempre a mamar na mama. Estamos sempre a depender da mama da mamã, para essa expressão. Estamos sempre a ser nutridos de fora. E não toleramos, como o bebezinho, quando a mama não está lá, acha que tem direito e faz dali, faz, faz ali, porque acha que aquilo é uma continuidade dele próprio, uhum. não é? Amém, para eles, para o bebé, ele em determinado momento, é uma continuidade. E este caminho de se descentrar... De ter capacidade de identificar a necessidade e os desejos dos outros, de responder em conformidade, está amputado nesta estruturação de personalidade e fica rigidificado. Se calhar todos nós, ali ou lá, temos coisas destas, todos nós temos, temos necessidade de ser gostados, de ser admirados. O problema é. E precisamos de colinha? E com certeza. O problema é quando isto fica de tal maneira dependente que substitui a construção de nós. Que substitui à construção de nós. E, ao mesmo tempo. Fica, ficamos em risco de, quando isto não existe, não conseguimos aguentar os vazios e as solidões e os isolamentos e as depressões que podem daqui decorrer. Vamos terminar a narrativa deste caso clínico com
0: os filhos.
1: Os dois filhos estão na idade do ensino secundário. Dizem sentir que nunca vão conseguir satisfazer o pai. Apesar do bom desempenho escolar, de estarem envolvidos em várias atividades, de serem estimados pelos colegas, são permanentemente obrigados a sentir que não chega. Devem ser os primeiros da turma. O rapaz deve ser o capitão da equipa de futebol e a rapariga a rainha da escola. Os filhos manifestam a convicção de que mesmo que atingissem esses objetivos, não seria o suficiente para satisfazer o pai. Quando o terapeuta discute com o Sr. erro os sentimentos de família, o paciente sublinha. Se peço tão pouco aos outros, que é que eles não me conseguem satisfazer?
0: Vítor, um homem eternamente
3: insatisfeito. Sem dúvida, não é? E com um risco enorme aqui quem é filho deste homem, é evidente que andará sempre atrás do prejuízo, neste sentido, porque acabará por ter também, ou ser utilizado como um registro, o mesmo, mesmo que filho, num registro utilitário daquilo que é, se eu sou um pai com estas características, os meus filhos só podem ser o máximo, porque se não forem o máximo, é como se me tivessem a pôr ao espelho na minha incapacidade da minha incapacidade e minha potencialidade enquanto pai. Ó oh, imagine lá que era, que era filho deste pai, o que é, como é que você se sentiria, não é?
0: Provavelmente ia pensar que o meu pai acabaria sozinho um dia, não é? Este, este é, é um risco. É difícil, porque se não há empatia, Sim. não há relação, não há admiração, não se criam laços. Sim. Que laços criam estes filhos? e esta, Estes filhos, provavelmente, também se quererão divorciar do pai, imagino eu.
3: Na alguma altura, o que nós sabemos é que, e ter essa consciência, as coisas que nos vão acontecendo, condicionam, mas não terminam. E, portanto, estes filhos têm a capacidade também de trabalhar, ou a possibilidade de trabalhar em cima disto, mesmo Sim. que condicionados. Eu não é? digo isto porque eles são estimados pelos colegas. Com certeza. E foram construindo na relação com os outros, não é? A vida também se vai atualizando na relação com os outros e, e com aquilo que os outros nos devolvem. sabes, tantas nós, enquanto jovens, sentimos que a coisa está a correr mal, e se temos essa capacidade de refletir, também podemos ir, ir, ir elaborando e reelaborando as coisas, e pensando e tendo sentido crítico em relação às coisas. É?
0: Vítor? quanto tempo imagina que este senhor R pode seguir um processo de psicoterapia? Sei que depende muito do, da qualidade do terapeuta. Sim. Vamos imaginar que não é um Irving Alam, uhum. uh, de que já falámos. Vamos imaginar que é um, um terapeuta.
3: Depende muito, de facto, não é? E depende do contexto, depende do momento. Porque é difícil agarrar depende, um homem destes. É difícil. Depende do que é que ele... Às vezes a vida, a vida ensina, não é? Nós podemos aprender ou não, como eu costumo dizer. O que e é que às vezes... que pode vezes... ter
0: ensinado a vida, é, Vítor, enquanto eu... psicoterapeuta, já no seu caso? A, a questão... Teve assim um narcisico que durasse Sim, isso, um ano não,
3: isso já. Não, não é fácil. A questão é se, em contexto, nós nunca podemos ver as coisas descontextualizadas, se em contexto se estas pessoas de, vão perdendo coisas e se perderem começam a sentir que realmente poderá haver qualquer coisa que não está bem, já que sistematicamente vão perdendo coisas, pode ser um bom momento para a, a haver uma oportunidade tentativa de mudança, não é? que é em função da perda e da angústia que representa, como é que um terapeuta devolve isso para a pessoa, para a pessoa refletir porque é que tem perdido e porque é que se repete só pode fazer isso encontrando algum elo empático, porque se não encontrar elo empático, o que vai acontecer é que vai repetir o padrão que as outras pessoas têm com ele. Um homem
0: com expectativas impossíveis de concretizar, um caso clínico que trouxemos ao Duplo Sentido, para reflexão, vamos mudar a página, Vitor para olharmos a agenda da semana. Começou hoje... Sexta-feira e acaba amanhã sábado, o 18º Simpósio da Sociedade Portuguesa de Suicidologia, onde se debatem questões sobre o suicídio e os comportamentos autoalusivos da investigação à ação. É um encontro em Beja que conta com a colaboração dos serviços de psiquiatria e saúde mental locais. Amanhã, sábado, da parte da tarde, na Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves, em Lisboa, também se lançam olhares olhar sobre casos clínicos. É o seminário intitulado Psicopatologia da Fenomenologia à Psicodinâmica. E agora, por este país fora, a olhar os mais velhos. O Café Memória é um ponto de encontro para pessoas com problemas de memória ou demências. Também para familiares e cuidadores partilharem experiências. É um lugar onde podem encontrar apoio emocional, informação atualizada e útil, com o apoio de profissionais de saúde ou de ação social num âmbito informal e descontraído. Os horários e lugares de encontro para um café com histórias podem ser pesquisados na internet em cafememoria.pt. O Duplo Sentido contou com a participação do Nuno Domingues e da Rita Costa a dar voz aos casos clínicos e, como sempre, a escuta atenta do sonoplasta Miguel Silva. Mesmo mesmo ao cair do pano, Vítor, quer aí deixar um eco?
3: É, aqueles ecos de existência que nós podemos ir deixando, não é? Mas que confirma um bocadinho esta ideia, não é? Que verdadeiramente, mesmo que não seja em perturbação da personalidade, é facto que, quem depende da admiração do outro vai hipotecar sempre a construção de si próprio pode si mesmo e e nesse sentido temos todos esses desafios, não é?